0: Willkommen zu MUT! Ich bin Hannah. Und ich bin Jette. Und heute haben wir einen kleinen Girls Talk für euch. Ja, wir haben nämlich ähm, auf Instagram gefragt, was ihr so
1: für Girls Talk Fragen habt. Deswegen werden wir jetzt auf eure ja, Fragen genau eingehen. Und ich bin gespannt, ähm, ja, worüber wir heute alles so sprechen.
0: Ja! Und zuerst kommt der MUT-Moment! Yes. <lacht> Und ich bin ganz aufgeregt, eigentlich meinen MUT-Moment zu teilen. Ich habe ihn... Dir noch nicht erzählt, weil ich deine schöne ja. Reaktion einfangen wollte. Okay. Nein, also so special ist es auch nicht, aber ich habe mich sehr, sehr gefreut, weil ich war am Wochenende in See am See und daneben ist so eine kleine Eisdiele. Mhm. Und dann saß ich da mit einem Kumpel von mir, wir haben Eis gegessen und auf einmal kommt ein Mädchen auf mich zu und sagt: Hi, Hanna, äh, kann ich ein Foto machen? Ähm, ich so, hi, ich dachte erst, ich kenne sie irgendwie. Ja. Also nee, sie hat nicht gesagt, kann ich ein Foto machen? Sie hat erst gesagt, hallo Hanna. Und ich dachte, hä, woher kennst du sie? Und ja. ich, irgendwie ist es mir nicht, ich, ich wusste es nicht. Und da habe ich so gefragt, das war dann ein bisschen komisch. Ich habe ja. dann so gefragt, ja, woher, woher kennen wir uns? Und sie so, ja, von YouTube ah. und, äh, und vom Podcast. Und ähm, ja, sie hört auch den mut Podcast. Hier und ja, und es war so krass, weil ich tatsächlich... Also ich werde hin und wieder schon angesprochen, auf, also auf meinen Instagram-Account, mhm. weil da folgen mir halt auch die meisten Menschen und deswegen erkennen mich über den Instagram-Account, denke ich auch mal, so die meisten Menschen. Aber YouTube habe ich jetzt das erste Mal gehört, mhm. weil mein Kanal ist ja auch sehr, sehr klein. Und Podcast eben, das ist halt schon richtig cool jetzt auch, dass ihr so immer mehr werdet hier im Podcast mhm. und dann haben wir auch ein Foto gemacht und ähm, ja, liebe Grüße gehen an dich raus. Ich finde es immer richtig cool, wenn ihr so den Mut habt, auch direkt was zu sagen, weil viele schreiben ja dann auch immer so im Nachhinein, ich habe dich gesehen da und da oder mhm. so. Und ich finde es halt viel schöner, wenn man dann wirklich auch mal herkommt und sich auch kennenlernen kann, weil das mhm. ja auch cool ist. So. Ja, das ja. stimmt. Und da habe ich gedacht, Mut.
1: Richtig. <lacht> ähm, ja, mein mood war gestern, weil gestern habe ich mein Buch
0: angekündigt, Woo! das übrigens auch Moodboard heißt. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, ähm, kommt darauf an, wie lange ihr jetzt den Podcast schon hört, aber Jette hat hin und wieder mal so ein paar Hints gedroppt eigentlich. Ja. Weil sie auch immer gesagt hat, ja, ich arbeite an einem Projekt, da darf ich euch noch nichts sagen. Genau. Und ich
1: wusste aber schon davon ja. <lacht> und durfte nichts sagen. Ja. Hannah hat auch schon mal, hat schon mal mein Buch gesehen, also ja. den Inhalt.
0: Das <lacht> sieht Anna. sehr, sehr cool
1: aus. Ihr könnt euch ja, freuen. Hannah ja. hat schon die ganzen Inside-Infos. Mhm. Ja, und das war voll geil, weil ich habe das gestern ähm, dann über mein Instagram geteilt, auch in der Story und so. Ich hatte dann so, eine, so ein wöchentliches Quiz gemacht, wo man dann jeden Tag so eine kleine Info bekommen hat worum es gehen könnte. Und dann habe ich halt gestern das Cover auch geteilt, was auch richtig vielen gefallen hat. Mhm. Und das Buch ist auch irgendwie sofort so bei Amazon so auf Nummer eins im Bereich Kreativität und auf Nummer zwei im Bereich Design und auf Nummer drei im Bereich Kunst. Also das freut mich halt voll, ja. ähm, dass da so viel Interesse an dem Buch ist, weil ich auch einfach so lange, ich glaube, ich habe da angefangen, Anfang 2019, also mm. ich bin da seit anderthalb Jahren dran, man muss ja auch erstmal dieses Buch, also das Konzept schreiben, da muss man einen Seitenplan mm. machen, wo man, bevor man überhaupt loslegt, plant, was auf jede einzelne Seite kommt. Also allein für die Planung habe ich schon ein, ein halbes Jahr gebraucht ja. und dann halt ähm, immer Schritt für Schritt, Kapitel für Kapitel, dann die Abgabe mit den ganzen Fotos, ich habe alles selber geschrieben, ich habe alles illustriert, also alles ist halt von mir gemacht und deswegen hat es eben auch so lange gedauert, weil ich halt nicht wollte, dass irgendjemand anders es macht außer mhm. mir mhm. und das war mir halt so wichtig, deswegen hat es so lange gedauert, aber ähm, deswegen bin ich eben auch mit dem Ergebnis super zufrieden. Das war mir so wichtig, dass wenn ich ein Buch mache, dass ich da halt auch zu
0: 100 die kreative Freiheit dran habe. Ja, also das, was ich gesehen habe bisher, mhm. sieht auch mega aus, also ihr könnt euch auf jeden Fall drauf ja. freuen. Ich glaube, mhm. es wird sehr, sehr cool. Ähm, genau. Ach ja, und wir lesen ja auch immer itunes vor. Das heißt, ich gucke jetzt gerade mal schnell. Ja, da sind bestimmt welche dabei. Mhm. Ich lese jetzt einfach mal... Oh, ich lese jetzt einfach mal die ersten zwei vor, oder? Ja, mach das. So, die neuesten. Und zwar, Bella Diego hat geschrieben. Hallo Hannah, hallo Jette. Ich höre euren Podcast zwar noch nicht so lange, aber habe trotzdem schon alle Folgen mindestens dreimal gehört. Oh mein Gott. Okay, das ist ein echter Fan. Jede Woche freue ich mich schon auf die nächste Folge und erzähle meiner Familie und meinen Freunden sehr oft von euch. Ich glaube, ich nerve sie sogar schon. Ich bin selber auch kreativ und möchte später auch Design studieren. Und das dank euch, denn ihr inspiriert mich so sehr. Ich bin zwar erst zwölf Jahre alt, aber ich interessiere mich trotzdem schon total für eure Themen. Ich finde euren Podcast einfach toll und kann mich sehr mit euch identifizieren. Übrigens klopfe ich immer um 18.18 Uhr, .18, 12.12 Uhr, 13 13.13 Uhr und so weiter auf Holz. Okay. Mhm. Ja, ich habe gehört, dass so 11.11 Uhr .11 ist so mhm. eine... Magische Zahl. Besonderes. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal in einer Folge ein bisschen über eure Kindheit erzählen könntet. Macht weiter so. Okay, kommt auf die Liste.
1: Auch oh, cool. Also gute Idee. Haben wir ja nicht gemacht, tatsächlich. Wir haben nee. mal so wieder so ein bisschen. So
0: angeschnitten, ja, ja, genau. so, die ja. Und so,
1: Aber so, so richtig. Nur weil über die Kindheit haben wir nie richtig gesprochen.
0: Nee, können wir echt mal machen. Guter Tipp. Und jetzt lese ich einfach das äh, nächste vor. Ähm, also die darauffolgende Bewertung. Und die hat leider keinen richtigen Username, sondern nur so Emojis, so Popcorn- und Donut-Emojis. <lacht> hey ihr beiden, ich feiere euren Podcast. Ihr habt mir und ich glaube auch vielen anderen so sehr damit geholfen. Ich zum Beispiel habe angefangen, mehr Positives an mir zu sehen und bin selbstbewusster geworden. Ich finde es super, dass ihr über solche wichtigen Themen sprecht, denn es traut sich nicht jeder. Ich bin allerdings nicht so ein Astrologie- und Aberglauben-Fan, aber es ist ja schließlich euer Podcast. Außerdem muss ich bei eurem mood jingle immer lachen, der ist top. <lacht> Macht weiter so. Ja, vielen, vielen Dank. Also wir freuen uns wirklich immer über die Bewertungen auf iTunes. Ihr könnt uns da gerne eine Sternebewertung von 1 bis 5 geben oder auch was dazu schreiben. Und dann lesen wir jede Folge einen Kommentar vor. Also wenn ihr auch mal gefeatured werden wollt, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Ja, auch gerne mit Folgenvorschlägen. Genau, so wie heute, weil das schreiben wir uns auf und es wird, denke ich, auch relativ bald mal umgesetzt werden. Genau. Girl Talk hast du dir gewünscht, oder, Hannah? Ja, also ich habe gedacht, ich habe voll Bock darauf, weil ja. ich persönlich, ich habe dann so überlegt, okay, was hörst du selber für Podcast? Also, was höre ich für Podcast? Und ich höre halt sehr, sehr gerne so, Podcasts, die eher entspannt sind, wo Leute einfach quatschen über ihre Erfahrungen und so, also so wie unsere eigentlich auch, aber halt auch ähm, in Bezug auf Liebe und auf so Themen, wo man, wo man vielleicht mit Freundinnen so eher sehr intim so drüber redet und nicht so sehr jetzt so öffentlich und ich finde, da ist es immer sehr spannend, zu hören, wie so unterschiedliche Menschen verschiedene Meinungen zu bestimmten Themen haben. Und ja, zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du Jaco Wusch? Ja, hast du mich schon ja, gehört? Genau. Ja, genau. Und die hat halt einen Podcast, also kleiner Shoutout an dieser Stelle, der heißt Jack und Sam und da beantworten die halt auch immer solche Fragen. und das, ich, Die sind ewig lang, die Podcasts, die sind bestimmt eineinhalb Stunden oder so. Aber ich höre es voll gerne, wenn ich irgendwie in der Bahn bin oder so. Und dann dachte ich, komm, wir machen mal unsere eigene Folge zu dem Thema. Okay.
1: Ja, ich ähm, scroll gerade hier parallel schon mal eure ganzen Fragen durch. Und da sind verschiedene zum Thema Halt Beziehungen, das erste Mal die Periode, ähm, auch halt sich im Körper wohlfühlen kommt hier. Genau, also ich sehe sehr viel zum Thema Periode. Vielleicht äh, können wir da mal mit anfangen. Mhm. Und ähm, ich kann ja mal so. Ja, die erste Frage, die passt ja eigentlich ganz gut. Wie war eure erste Periode und wann und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Das wäre, glaube ich, so die erste Frage, die mhm. einsteigen, ganz ja. gut zum Thema Periode passt. Und dann als nächstes habe ich dann hier noch so, was sind ähm, Tipps für Periodenschmerzen oder ähm, ist es schlimm, wenn man mit 17 seine Tage noch nicht hat.
0: Mhm, genau. Ja.
1: Also sollen wir einfach mal von unserer ja. persönlichen Perspektive jeder erzählen?
0: Ja, fang okay. du gerne
1: an. Okay, also ich hatte das als erstes Mal in der Schule, das weiß ich noch. Ähm, und das war voll komisch, weil, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal... Habe ich so, bevor ich halt meine Tage kriege, habe ich weiß ich das einfach, dass ich das kriege. Mhm. Also, ich, ich track das halt nicht so richtig. Es gibt ja auch so Apps, die das mhm. tracken kannst, habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, aber ich bin da viel zu faul für, das immer zu machen regelmäßig. Also, ich weiß es einfach, wenn ich das bekomme. Ich ja. habe dann so ein Gefühl, ich weiß okay. das immer.
0: Oh. Du bist so sehr so in Tune mit deinem
1: Körper, gell? Ja, genau. Ich, ich weiß dann so ein, zwei Tage früher, ah oh, ja, das kommt jetzt, okay, cool. So, weißt mhm. du, ich, also, mich mein Körper der sagt mir das aus meinem Gehirn irgendwie. Yeah. Also das ist ganz komisch. Vielleicht habt ihr das ja auch. Dann hat das ja jemand. <lacht> Jedenfalls ähm, habe ich das das erste Mal auch gerade dieses komische Gefühl. Yeah. So, hä? Ich wusste so, glaube ich so, ich habe das immer erwartet. so es muss bald so sein. so Vielleicht so in so drei Wochen, yeah. zwei Wochen. Also ich wusste immer, es kommt bald. Krass. So unterbewusst wusste ich das immer. Und dann kam es, als ich so irgendwie in der Schule war. habe Ich hab das halt dann gemerkt, mhm. ich brauche dann gar nicht so darauf vorbereitet. Ich glaube, ich war auch so die Erste in meiner Klasse, weil ich bin sehr, sehr früh in die Pubertät gekommen. Mhm. Ich glaube, zehn oder so ah, in die Pubertät gekommen. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als ich zum ersten Mal meine Tage hatte, aber es war jedenfalls, ich war glaube ich die Erste in meiner Klasse. Ja. Habe Ich auch mich halt, weil ich wusste, dass es auch keiner hat. Das heißt, ich ja. konnte mich auch in meiner Klasse an niemanden wenden oder so. Und Dann bin ich halt dann danach zu meiner Mama gegangen, als ich von der Schule nach Hause gekommen bin, gesagt, Mama, Mama, guck mal, ich habe meine Tag.
0: <lacht> krass. Und du warst also du warst
1: wirklich so 10 oder 11? Ich 11. So. Okay. Wow. Ja, ich glaube, ich war richtig jung. Mhm. Ähm, ja, aber mein Körper war
0: irgendwie schon so weit. Und genau. You know. Ja, krass. Also in Bezug auf das Alter, ähm, ich meine, das ist ja auch ganz normal. Also es ist ja bei jedem unterschiedlich. Ja, das ist
1: total individuell. Ja. Also das kann man nicht sagen, du musst es also in dem Alter bekommen. Mhm. Manche haben es einfach super früh, manche haben es super spät. Um, aber ja, so richtig früh und spät gibt es dann auch gar nicht, Aber jeder das ja auf sein eigenes Tempo ja. macht und also jeder Körper wann anders halt ready ist.
0: Ich muss sagen, ähm, weil also in Bezug auf früh sein, also ich weiß noch, in der Grundschule waren wir in der vierten Klasse in so einem ja, Schulausflug oder so Jugendherberge für drei, mhm. vier Tage, so als Abschluss von der vierten Klasse. Ja. Und da hat halt eine Freundin von uns ihre Periode bekommen und die war... Wie alt war man denn danach? Neun wahrscheinlich, mhm. ne? Oder neun oder zehn, weiß ich jetzt nicht ja, genau. Je nachdem. Du
1: das noch gar nicht so, ne?
0: Ja, das war halt schon. Und damals war es halt noch so krass peinlich oh. Ja, das war immer Ach. richtig peinlich. Voll schade, dass man ja. so, das, warum fand man das denn peinlich? Ich denke mir so, nein. Aber irgendwie Aber, war das ja. so, ne? Ja, und dann haben hat wir auch nicht so richtig darüber geredet und dann ging es dir schlecht. Also, sie hatte irgendwie Bauchschmerzen und dann war halt eine. Mutter von einer noch dabei, so als Begleitung und die ist halt so richtig cool gewesen und die hat dann mhm. sich halt darum gekümmert, hat ja dann so Binden gegeben und so weiter und dann meinte so, hey, alles entspannt und ja. aber so, es war schon sehr unangenehm, die ganze Situation für alle aber irgendwie, weil man sich okay. da so, weil man so, weil das halt so ein Thema war, womit, womit... So ein Tabu einfach. Ja und auch viele sich halt damit noch gar nicht auseinandergesetzt haben, weil ich finde, das ist halt schon krass. So ich würde sagen, ich war vor bevor ich 13 war noch gar nicht in der Pubertät. Also mhm. ich habe mich mit den Themen nicht beschäftigt. Ich habe mich auch voll als Kind noch gefühlt. Ähm, und ja, für mich war das auch so völlig fremd und irrelevant alles. Ja, ich habe auch richtig früh so dann meine Brüste bekommen. Ich habe mich, oh, hab mich
1: auch voll für die geschämt. Oh, oh. Und das denke ich, ich denk mir so im Nachhinein, so, warum, also what the fuck? Mhm. Also wer hat mir das eingetrichtet, dass ich mich dafür schämen muss? Und warum ist es so ein Tabu gewesen? Warum ja. hat da niemand offen drüber gesprochen? Warum haben die Sportlehrer das immer, als man sagt, ich, sagte, ich konnte nicht mitmachen mhm. und du halt dich nicht getraut hast, zu sagen, ja. ihm zu sagen, dass du dann Tage hast. Ja. Ähm, also, da muss doch, also, warum ist das so komisch ja, immer ja. gewesen? Ich verstehe das gar nicht so im Nachhinein. Ich finde das so,
0: so schade. Also, ja. wie kann sowas sein? Das ist so normal. Ja. Ähm, Aber ich finde es gerade voll interessant, weil ich glaube, wir haben so richtig unterschiedliche Erfahrungen. Ja. Weil bei mir war es halt wirklich extrem spät alles. Also, ich habe dann halt so mit... 14, Ende 13, Anfang 14 habe ich vielleicht so angefangen, so im Kopf äh, ja, erwachsener zu werden, sage ich mal, oder weg, mich weg von, meiner, von meinem kindlichen Ich zu bewegen. Und ich habe mich halt optisch verändert, aber so ich war so richtiger Spätzünder. Also ich habe meine erste Periode, glaube ich, auch mit 16 bekommen. Ähm, und das... Ja, ich weiß nicht, bei uns war das dann, es ist so umgeschwungen, muss ich mhm. sagen, weil erst war es so, äh, das ist voll das komische Thema, darüber redet man nicht und dann irgendwann war aber der Punkt erreicht, wo es dann komisch war, wenn du noch nicht deine Tage hattest, weißt du? Ja, das du? stimmt, Den gab's, das gab auch. Und da war ich nämlich dann derjenige, ja, der nicht dazu... Ja, hast du dich unwohl ja, also es ist, es ist man kann es nie richtig machen. Ja. Also das, glaube ich, ist vielleicht auch mit der, mit der Nachricht gemeint, wo du vorgelesen hattest, dass jemand gesagt hat, ist das komisch, wenn man mit 17 noch nicht seine Tage hat. Und ich, also was ich sagen muss ist, äh, ich glaube, ich würde schon mal zum Arzt gehen, weil es kann halt, es, also ich denke mal, es ist nicht komisch. Ich denke, es ist einfach, dass dein Körper vielleicht ein bisschen mehr Zeit braucht. Aber es gibt tatsächlich schon Fälle, ähm, wo man halt, wo halt vielleicht irgendwas nicht ganz so gut läuft und das sollte man sich anschauen lassen, weil ich habe ja auch meine ganze ähm, Reise in Bezug auf Periode dahinter mir, weil mhm. bei mir war es ja dann so, dass ich, ich hatte halt meine Periode so zwei, drei Mal oder so und dann bin ich halt in die Anorexie gerutscht und dann war es halt weg und für sechs Jahre oder so oder fünf Jahre weg mhm. und dann, da kannst du dir halt schon was kaputt machen, wenn zum Beispiel, wenn sich dein Körper in dem, in dem jungen Alter nicht richtig entwickelt und du dann halt, lange dich nicht drum kümmerst, ich will dir jetzt keine Angst machen, aber wenn man sich dann lange nicht drum kümmert, dann kann das halt was Chronisches sein, dass mhm. sich deine, zum Beispiel dein Zyklus gar nicht richtig aufbauen kann. Und da gibt es ganz viele Sachen, wie man das ganz einfach beheben kann. Also gar keine Sorge und keinen Stress. Aber ich glaube, so irgendwann mit 17 geht man ja, denke ich, auch mal zum Frauenarzt. So. Also sollte man zumindest einfach mal so ein kleines Check-up. Und der wird dir dann auch sagen dass da alles in Ordnung ist genau. oder ob man halt was machen muss. Also ganz entspannt. Ja, dafür gibts die ja. ja also genau. wenn man sich nicht sicher ist, dann einfach mal zum Frauenarzt gehen,
1: dem mal so erzählen, weil das ist halt ein Experte, der, der oder die kann dir alles darüber erklären. Ähm, die Person kann man alles fragen, die, das ist deren Job. Mhm. Und ähm, ja wenn du halt auch zum Beispiel zu Hause jetzt nicht so den, die Anlaufstelle dafür hast, viele haben ja auch zum Beispiel dann weiß ich nicht, vielleicht nur ein väterliches Elternteil, wenn man sich dann daran nicht wenden kann, weil da keine persönliche Erfahrung ist, dann halt vielleicht so. Also da gibt es natürlich dann auch ja, die Möglichkeit, sich da so ja, mehr drüber zu informieren. Aber jetzt ähm, so zum Thema Schmerzen mm -hmm. und was wir so für Tipps haben. Also ich hatte das eine Zeit lang so doll, dass ich ich konnte nicht aufstehen für, glaube ich, zwei Tage. Ich, ich lag einfach wirklich nur im Bett. Ähm, also ich hatte das weiß ich mal so für so ja zwei Jahre das ist Was? einfach ja
0: oh Gott die krass
1: das haben wir auch richtig viele eigentlich das ist richtig schlimm in stark welchem Alter war das so schlimm ähm, weiß ich nicht mehr genau tatsächlich okay. also kann ich jetzt nicht genau sagen das ist schon ein bisschen her mhm. ähm, ja da konnte ich halt wirklich das hat, ich habe wirklich so gestöhnt vor Schmerzen. Es tat richtig, richtig weh. Aber jetzt habe ich das nicht mehr. Meine Schwester hat das dann auch. Also hast bei du, der war das Hast genau du da Medikamente
0: so. genommen? Oder?
1: Ich habe ganz lange hab ich das nicht gemacht, aber mhm. dann als, es zu, als, ich, als ich mal aushalten konnte, habe ich natürlich Medikamente mhm. genommen gegen die Schmerzen, weil es nicht immer anders ausgehalten habe. Mhm. Und jetzt mittlerweile ähm, habe ich das immer mal wieder, dass ich so Tage, also wenn ich dann so eine Tage kriege und dann voll die dollen Schmerzen habe, dann mhm. ist es aber nur so für einen Tag. Und Reicht
0: ja schon eigentlich, ne? Ja,
1: also. also so es ist ja bei jedem total unterschiedlich und individuell eh, aber ja, wenn ich halt stolle Schmerzen habe, ähm, dann mache ich halt eine Wärmflasche oder so, weil Wärme hilft mir eigentlich mhm. immer ganz gut. Ähm, ich mache Pause, manchmal hilft aber auch so Dehnungsübungen, ja. äh, so auf der Yogamatte, das mhm. hilft auch. Ähm, also sich auch ein bisschen bewegen, mhm. nicht nur hinsetzen, weil dann verkrampft man manchmal noch mehr. Man ähm, hat auch viel Rückenschmerzen, das mhm. kommt dazu, also auch so vielleicht für den Rücken so Übungen machen, ist auch ganz gut, es gibt auch so ähm, auf YouTube so Übungen extra, mhm. wenn man seine Periode hat, kann man sich auch mal angucken, da gibt es so ja, Entspannungs- oder Dehnungszeugs, Videos, ja und sonst, wenn es gar nicht mehr geht, habe ich auch oft schon mal eine Schmerztablette genommen, aber auch, ich versuche das nicht zu viel zu machen. Ja,
0: man sollte da Wirklich nur, wenn
1: es nicht mehr geht. Es gibt aber auch, also wenn eine Schwester zum Beispiel so einen, von der Apotheke so einen Tee bekommen
0: Ah ja, so eine Entspannungstee. Genau, der hat
1: da irgendwelche Kräuter drin, ja. die entspannt sind. Also es gibt auch so natürliche Sachen. Ja. Da müsst ihr wirklich auch probieren, was halt für euren Körper funktioniert.
0: ja. Ja, ähm, also ich habe tatsächlich nie jetzt so mit starken Schmerzen äh, zu kämpfen gehabt. Ich habe aber auch eine Freundin, bei der war das so extrem. Die hat dann halt auch so eine, also bei der, ihr wurde dann die Pille empfohlen, aufgrund der Schmerzen. Mhm. Ähm, ja, Ich bin halt kein Fan der Pille, muss ich ganz ich ehrlich sagen. Nicht. Ich auch nicht, auch nicht. <lacht> ähm, aber ja, es, also ich, es gibt tatsächlich wirklich viele Mädels, die mit starken Schmerzen da zu kämpfen haben. Und das ist auch richtig richtig heftig. Ich hatte, also ich habe halt manchmal so, ja, so leichte Bauchschmerzen, aber nichts Schlimmes, so dann abends macht man sich halt eine Wärmflasche, aber ich kann trotzdem meinen Tag ganz normal leben. Also ich habe jetzt nie zum Glück gehabt, so dass ich wirklich im Bett liege und nicht aufstehen kann oder so, ähm, wo ich auch wirklich sehr, sehr dankbar bin dafür. Aber ja, also eigentlich, was du auch schon so gesagt mhm. hast, eben Wärme, Entspannung, sich auch mal Zeit nehmen für sich, sich was gönnen, ähm, gutes Essen, aber eben auch so ein paar Stretching-Übungen, obwohl man denkt so, oh nee, ich habe ja, gar keine, also klar, ja. es, es fühlt sich gerade ja, so ja. falsch an, aber es hilft wirklich, also ihr könnt zum Beispiel mal googeln, Kamelpose beim Yoga, in die Kamelpose, du denkst in dem Moment, das ist gerade so das Dümmste, was man machen kann, weil du wenn du diese Pose gehst, denkst du, oh nein, ich will es nicht machen. Aber es hilft wirklich, okay. es hilft, weil es alles nochmal so ein bisschen, also die irgendwie die Organe so ein bisschen auseinanderzieht und dadurch halt dich von innen heraus so ein bisschen mehr entspannt. Mhm. Genau. Ah, guckst du jetzt gerade mal nach. Ah, ich ja. ich gucke mir die gerade an. Ja. <lacht> also, kniet sich ja. die Knie und dann
1: macht man die Hände an die Waden. Und
0: genau, ihr könnt euch einen, mal so ein Bild anschauen, dann wisst ihr, ja, was wir finden. meinen. Ja, das sieht halt so aus ja. wie so, oh Gott, ich habe gar keinen Bock, das zu machen, weil man ja. eher in die andere Richtung sich krümmt mhm. eigentlich. Ja, das stimmt. Aber das ist äh, sehr, sehr hilfreich. Vielleicht deshalb gerade ja. gut. Ja, Das ist echt spannend. Ähm, so, ich gucke jetzt, ob hier noch irgendwas
1: zum Thema Periode ist, aber ich glaube, wir haben das eigentlich ganz gut ähm, mhm. abarbeitet, das Thema, finde ich. Also ich habe jetzt zumindest alles, was ich so an Tipps und Gedanken zu dem Thema habe, auf jeden Fall abgehakt. Ähm, was hier auch noch viel kommt, ist so das Thema Jungfrau sein und das erste Mal. Mhm. Zum Beispiel, ähm, weil viele halt schreiben, dass sie zum Beispiel noch vor ihrem ersten Mal sind, auch zum Beispiel halt Anfang 20 und das noch nicht gehabt haben und aber auch von der Gesellschaft gestresst werden.
0: Oh mein Gott, ja. Das, also das ist nur ein Riesenthema, ne? Ja, ich
1: finde, das ist heißt halt auch, also ich finde, es ist ich glaube, viele fühlen sich halt voll gestresst, weil mhm. halt sehr wenige darüber offen sprechen. Mhm. Und dann denkt man halt, oh Gott, alle haben das voll früh. Mhm. Aber ich glaube, in Wahrheit ist es gar nicht jetzt, also ist es jetzt gar nicht so, dass man das, dass alle das schon hatten. Also ich, ich kann mir, ich weiß noch, mhm. weil bei mir war es auch, glaube ich, später als bei den meisten. Mhm. Aber ich muss auch dazu sagen, ich war noch nie in so einer super langen Beziehung. Mhm. Deswegen, ähm, ja genau, also man muss halt immer gucken, weil man sich halt auch, sage ich mal, ready fühlt. Ja. Oder bei mir war es auch sehr abhängig von der Person, weil mhm. ich wollte jetzt nicht mit irgendjemandem ins Bett steigen, ja. nur um mein erstes Mal. <lacht> wollte ich halt nie. Und ich habe halt einfach gewartet, bis ich halt jemanden gefunden habe, bei dem ich mich wohlfühle. jetzt lacht sie so. Hey. Ich finde
0: es voll gut. Also das ist, ich glaube, das ist auch so die richtige Entscheidung. Viele sind halt dann einfach vielleicht auch nicht so willensstark, weil ja. ähm, also ich kann das mit dem Druck voll verstehen. Mhm. Ähm, vor allem, wenn man halt in so in der Schule ist oder ein bisschen jünger ist, dass man halt irgendwie dazugehören will oder ich weiß nicht. Ich kann euch da auf jeden Fall ein Video ans Herz legen von der Ishta Isik. Die macht YouTube-Videos und die hat, ich weiß nicht, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ne? aber mhm. die hat auf jeden Fall so ein Video mal gemacht. Ähm, wie alt war sie denn da? Ich weiß nicht, ob das ich war... das Video überhaupt kenne. Ach so, keine, ah, okay. Keine Ahnung, auf jeden Fall, kann, ich weiß nicht, 23 oder 22, auf jeden Fall Jungfrau mit 22, wie ist das? Ähm, ich glaube, es ist sogar von auf Klo, von diesem Format, mhm. da haben sie sie halt interviewt und dann hat sie halt auch dazu gesprochen, dass sie ähm, mit ihrem ersten Freund halt ihr erstes Mal hatte, aber sie auch auf jeden Fall über 20 war und ähm, dass, dass es halt überhaupt nichts Komisches ist oder Nein, so. genau. Ähm, das ist halt ganz normal und ähm, es ist genauso normal, wenn man mit 15 sein genau. erstes Mal hat. So, also, wenn man halt möchte. Genau, genau und ich glaube, also am schönsten ist es natürlich, wenn man, wenn man einfach zu sich stehen kann und auch sagen kann, hey, ich fühle mich jetzt gerade nicht danach oder ich will das einfach jetzt noch nicht und dann da auch dabei bleibt und sich halt mhm. nicht zu irgendwas drängen lässt, was man dann vielleicht bereut oder so. Mhm. Also ich glaube, da, da, das, das, soll, das hat ja auch nichts damit zu tun, ob man jetzt prüde ist oder so. Nee, überhaupt also nicht. das ist ja was, ich finde es auch sehr, sehr schön, wenn wenn jemand für sich entschließt, so, hey, ich will da jetzt noch mit warten. Genau. Oder wenn jemand sagt, hey, ich habe total Bock jetzt einfach, ich, ich will es jetzt einfach so, dann yeah. ist es ja auch schön. Genau. Also so, ich finde, das ist sehr, sehr schwer, das irgendwie zu bewerten, weil es ist so individuell, kommt ja auch immer auf deine Erfahrungen an, was du vorher vielleicht erlebt hast hm. oder auch wie reif du bist. Also weil ich glaube, jetzt auch von unseren Erzählungen, ja. du warst, glaube ich, vielleicht mit zwölf schon viel, mhm. viel weiter, wie jetzt ich mit zwölf. Ich glaube, also ich war mit zwölf halt noch so voll Kind, mhm. also ich habe das richtig gelebt und äh, manche sind mit zwölf vielleicht schon, haben vielleicht ihren ersten Freund oder so mhm. und da ist es dann ja ein ganz anderes Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ah ja, genau, hier kommt noch das, also ich habe noch ein paar Sachen zum Thema Rasur gefunden, also zum Beispiel, wie alt wart ihr, als ich euch das erste Mal rasiert habe, dann haben manche einfach nur Rasur geschrieben, halt so als Thema. Mhm. Ähm, Boah, ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich glaube, ähm, ich glaube, bei mir war das halt so, dass halt Leute so dann beim Sportunterricht was in der Umkleide, haben sie mhm. so erzählt, ja, ich habe jetzt meine, mich rasiert oder ja. so, keine Ahnung. <lacht> oder als dann halt auch die meisten Mädels halt so, ich glaube, als ich Achselhaare bekommen hatte, okay. da aber war Aber weißt es, du noch, so, wann ich das war? Weil ich weiß nee, nee. Nee, aber ich glaube, dann haben halt irgendwann... Da ich auch die anderen Mädels so angefangen dass ich mir so, das will ich jetzt auch ja, machen. Ja. Und dann äh, bin ich also so zu DM gegangen und habe mir so einen Rasierer da ja. gekauft. Da habe ich mich so voll cool gefühlt. Ja. Ich, also ich fand das halt schon irgendwie so, ich fand das irgendwie schon so gut. Ja. so also Meine Mama hat, hat mir halt schon auch gesagt, ja, das musst du nicht machen, ja. das ist kein Muss. Das, ähm, ich glaube auch ist freiwillig. so, unsere Elterngeneration die steht da ganz anders. Ja, ne? voll. Thema Körperbehaarung, das ist bei denen, meine Mama, glaube ich, rasiert sich
0: auch nicht. Nee, also ich glaube, doch, also ich glaube, meine Mutter rasiert sich schon, aber nicht jetzt komplett, sondern ja. halt nur so, ähm, wie soll man das jetzt sagen, so ich, also so unter den Achseln zum Beispiel ja. also so, und dann so die Beine, aber ich glaube alles andere ja <lacht> nicht. Das ist halt irgendwie, ich weiß auch nicht, was hatten
1: die denn? Die hatten so diese ganzen... Ja, es ist halt
0: so ein bisschen mehr free spirit. Ja, so. genau. Ja. genau. Und, aber ich glaube, es entwickelt sich auch immer mehr dahin, wie wir. Das sind wir ja auch so, wenn wir so 40, glaub, 50 auch. sind, dass wir sagen, yes, ja. <lacht> work. Aber ehrlich gesagt, also ich glaube, es ist jetzt so, also von meinem Standpunkt her, ja. sind wir gerade in so einem Moment, wo alles akzeptiert ist. Mhm. Also wo es nicht komisch ist, wenn man sich gar nicht rasieren möchte. Ja. Ist natürlich noch ein bisschen seltener, sag mhm. ich mal. Aber es ist auch jetzt nicht komisch. Und es mhm. ist auch nicht komisch, wenn man sich alles rasiert. Ich würde will. auch
1: niemanden irgendwie judgen oder so. Nee. Ich finde,
0: das sollte wirklich jeder entscheiden
1: wie man möchte mm. und so, wie man sich halt wohlfühlt. Klar, es ist immer dann doof, wenn man irgendwie mit so Standards zu kämpfen hat und wenn jemand, mm. wenn dann Leute halt sagen, i du rasierst dich ja. nicht. Das finde ich halt so, also das ist so asi Vor allem so iiih. Ja, ja, genau. Das ist daran eklig. Was ist an Haaren? Eklig, ja. Die hast du, die hat ja. jeder Mensch. Ja. Das ist doch
0: komplett natürlich. Ja. Und ja, also. Aber ich bin auch viel entspannter geworden mit dem Thema, weil ich hatte dann eine Zeit lang, wo ich halt angefangen habe so mich zu rasieren, war ich so sehr paranoid und da war es auch so mhm. bei uns auch in der Schule so, dass wirklich also man hat sich sogar seine Arme rasiert, also als oh ja ja ja. Aha. also ihr auch? Also ich habe das jetzt ich habe das schon mal gemacht,
1: aber ich, da hat ihr dann keinen Bock mehr drauf, okay das ja war mir zu viel. weil ähm,
0: also ich verstehe auch nicht so richtig warum, aber da war wirklich so du musst es Du durfst gar keinen Haar mehr haben. Und dann habe ich auch, ich hatte sogar einen Epilierer und habe dann angefangen, da mich zu epilieren. Da haben
1: nachgefragt nach
0: Epilieren. Und ich, das, ich hatte so einen richtigen Billo-Epilierer. Der hat 30 Euro gekostet oder so. Und der war so schmerzhaft. Ich habe das noch nie gemacht, weil, also meine Mama hatte so
1: ein Ding, gestorben das war auch ein scheiß Epilierer. Also, ja. ich, glaub. also ich glaube,
0: da gibt es schon Unterschiede, auch im Gefühl, ja. je nachdem, wie viel Geld man investiert. Aber ich war halt einfach so, ich will keine Haare und ich will, das jetzt so also schnell und lange weg ist und so. Und da hat man sich auch Schmerzen ausgesetzt. So. Das ist einfach, das ist so krass gewesen. Und jetzt denke ich mir, ich habe halt generell jetzt nicht so nicht so viel Beinhaare beispielsweise. Also ich habe sehr blondes Haar in den Beinen mhm. und sehr fein. Das heißt, selbst wenn ich mich jetzt gar nicht rasieren würde, klar würde man das dann schon so sehen, aber nicht, es würde nicht auffallen. Mm. und ich bin da jetzt auch entspannter, also ich mag das schon, ich rasiere mich schon, ähm, weil ich einfach das Gefühl mag, ja. aber jetzt auch nicht jeden Tag oder so, also ich bin da so, ich gucke dann auch, dann sehe ich mal, ah, oh, jetzt, jetzt
1: ja. könnte ich mal wieder rasieren, ja, so. ich, ich renne auch gerade mit Stoppeln auf den Bein durch die Gegend, also ja. Pff, ja. weil ich keinen Bock gehabt heute halt Morgen, ja. deswegen ist es halt so, ja. also man darf sich, glaube ich, auch nicht so unter Druck setzen, genau. irgendwas, irgendeinem Ideal zu entsprechen, einfach wirklich so do your own thing, würde mhm. ich sagen. Und ich glaube, mit der wenn du älter wirst, also das jetzt auch mal so im Vergleich zu, jetzt zu meiner Teenie-Zeit und jetzt so, so zum Erwachsenwerden, Erwachsensein, ich finde, mit der Zeit wird man einfach auch lockerer, mhm. was so diese ganzen Themen angeht, die so von der Gesellschaft mehr so vorgeschrieben sind, die so ein bisschen akzeptierter sind, ja. dass dann irgendwann ist einem das halt so ein bisschen mehr egal.
0: Ja, also ich glaube, ja, auf jeden Fall. Ich bin, auf, ich bin noch nicht so ganz an dem Punkt, wo ich sage, es ist mir jetzt alles egal. Mhm. Aber man, man wird auf jeden Fall schon entspannter. Ja, genau. Oder man macht mir zusammen. So, man findet raus, was so, das, was so dein eigenes Ding ist, mhm. glaube ich. Was ich auch noch äh, sagen kann, ich, ich habe auch mal laser Laserhaarentfernung ausprobiert. Und ich weiß nicht, wie das für andere Leute ist, aber ich würde es nicht empfehlen, weil es. Also erstmal es tut richtig weh. Mhm. Es ist richtig schmerzhaft. Es mhm. gibt verschiedene Arten, weil es gibt so einen Streulaser, der ist halt, also der ist günstiger, den würde ich aber gar nicht empfehlen, weil der kann äh, auch Hautkrankheiten erzeugen und okay. so, weil der halt nicht so gezielt ist. Ähm, und es gibt halt so einen punktuellen Laser, der tut halt viel mehr weh, weil der wirklich so punktuell auf die Wurzel geht. Mhm. Aber ist auch teurer und dauert länger, aber ist halt effizienter. Ähm, allerdings glaube ich, funktioniert das auch nur richtig gut bei Leuten, die eine sehr helle Haut haben mit sehr dunklen Haar. Okay. Und ich habe halt eine, ich würde sagen, ich habe eine helle Haut mit hellem Haar. Mhm. Und da ist es halt sehr schwer für diesen Laser, die Wurzel exakt zu eliminieren. Und da musst du sehr, sehr viele Behandlungen machen. Und du hast halt auch den Effekt, dass die Haare permanent weg sind. Ja. Und jetzt denke ich mir halt, ich habe diese Behandlung jetzt nicht so oft gemacht, deswegen habe ich jetzt nicht gar keine Haare mehr, aber ähm, ich freue mich, dass ich da jetzt das nicht so ganz durchgezogen habe, weil ich finde es irgendwie trotzdem schön, so einfach noch die Option mhm. zu haben, wenn man doch mal was ändern möchte. Man weiß ja nicht, gefällt einem das in zehn Jahren immer noch so. Genau. Aber ja, vielleicht für manche Leute funktioniert es mhm. auch, also müsst ihr euch mal belesen. Ja. Das
1: nächste Thema, was ich hier habe, ist das Thema, wie steht ihr zum Thema BHs? Findet ihr man soll noch welcher tragen oder keine in Klammern angenehmer mm. und was so unser Standpunkt dazu yeah. ist und ich weiß es noch als ich so das erste Mal dann auch mein, mein WH kaufen sollte, ich habe halt nicht so viel Brust. Ja. Ähm, und ich wusste nicht, was brauche ich denn jetzt hier, weil ich brauchte die nie so, nie so richtig als Support. Ja. Ich habe die mehr getragen, weil <lacht> ich die irgendwie schön fand oder weil ich mich damit ja. gut gefühlt habe. Aber ich wusste auch mal nicht, was für eine Größe. Ich habe immer vorher die falsche Größe getragen und ja. dann war ich immer so voll verwirrt und ich wusste immer nie, was ist das jetzt hier, ja. was, was muss ich jetzt hier aussuchen. Und dann habe ich aber mittlerweile, reicht eigentlich nur noch Bralettes. ja Ich finde die einfach bequemer. Weil die haben nicht dieses Metallding da drin, diesen Bügel mhm. oder was das da ist. Und also ich trage eigentlich nur Bralettes. Ich finde die einfach auch, ähm, ja, ganz schön. Da gibt es ja auch welche, die einfach nur wirklich nur Stoff sind. Es gibt aber auch ein bisschen schickere, mit zum Beispiel Spitze. Also da gibt es ja super schöne, auch Kombis. Mhm. Also sowas mag ich halt persönlich einfach am liebsten. Weil es einfach super angenehm zu tragen, man merkt die halt kaum. Mhm. Und ähm, ich kenne aber auch viele, die das zum Beispiel halt nicht tragen können, weil es nicht, nicht genug Support bietet. Mhm. Also deswegen, man muss halt immer gucken, was auch vielleicht für den Körper am besten passt. Ja,
0: voll. Also ich erinnere mich noch so an meinen allerersten BH. Das war auch so eher so ein Bralette. Aber das war halt für mich dann auch wieder so praktisch die andere Situation, so alle anderen hatten BHs, ich war ja. halt so hinten dran und für mich war es aber auch irgendwie alles so sehr peinlich und irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich dann meinen ersten BH gehabt und das war für mich so ein cooles Gefühl. Ja, nee. <lacht>
1: das ist schon gut, ne?
0: <lacht> ja, <lacht> ähm, und ja, fand ich halt richtig toll. Mittlerweile... Also ich bin, auch, ich bin jetzt auch keine Person, die BHs braucht wegen Support oder sowas. Mhm. Ähm, ich laufe auch ganz oft ohne BH rum, je nachdem, es kommt auch mal auf das Outfit drauf an, finde ich. Aber es gibt einfach Outfits, wo ich auch gerne einen, einen normalen BH trage, mit Bügeln und allem Schnickschnack, ähm, weil ich das einfach für das Outfit dann irgendwie passender ja. finde. Oder auch zum Beispiel, ich trage jetzt mittlerweile, also ich habe jetzt ewig lang keinen Dirndl mehr getragen, aber im Dirndl finde ich es auch sehr, sehr schön, einen normalen BH anzuhaben, ähm, aber ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, ich bin halt auch ein Fan von der Optik, von BHs, mhm. also ich bin ja, ich, ich sammle ja, ja Unterwäsche, also ich bin ja, ich liebe schöne Unterwäsche, mhm. weil ich da einfach ich habe so eine Faszination dafür und ich habe ganz unterschiedliche Sachen, also wirklich so, was du auch gesagt hast, so einfach nur Stoff, so ja. was einfach hübsch aussieht, mhm. dann habe ich was mit, mit Bügeln, dann habe ich was, äh, verschiedene Formen, da habe ich so Bikini-Stil. Ja, äh, stimmt, die Formen sind ja auch noch mehr. Ja, mal genau. So, es gibt ja so viele verschiedene, ja.
1: so Triangles ja. oder, genau.
0: oder ja. Sachen, die ja. du unterm T-Shirt anziehen kannst, Sachen, mhm. die dann eher äh, so ja so mit so Spitze. Das kannst du ja schlecht unter so engen Sachen anziehen, weil man mhm. das dann so doll sieht immer. Ja, also ich habe so ganz verschiedene Sachen und ich glaube, mir macht es einfach Spaß, so damit zu experimentieren, weil weil das etwas ist wo ich wo ich auch ein ganz anderes Körpergefühl habe, wenn ich schöne Unterwäsche anhab, dann denke ich so mhm. Yes, ich genau. fühle mich heute gut. Im ja ja, voll. Im kann das sein. Aber man sollte sich davon auf keinen Fall so einschränken lassen, weil ich erinnere mich noch in der Schulzeit zum Beispiel hatte ich viele BH, also hatte ich eigentlich immer einen ne, BH an, weil das irgendwie so es ging gar nicht anders. Also man wäre komisch angeguckt worden, wenn man keinen BH anhatte. Ja. Und ähm, da hatte ich dann war mein erster Move. Ich komme nach Hause, ich ziehe diesen BH aus weil das so mhm. unangenehm war und weil, ich so, weil die so vielleicht nicht gepasst haben oder ich weiß nicht, was da ja, los war.
1: So, die waren immer so unbequem
0: teilweise. ja Und, so, ne? und ich glaube, das ist halt voll wichtig, dass man was anhat, wo man sich wohlfühlt drin. Und ob das jetzt mit BH ist, ohne BH, Bralette Bralet oder mhm. Bikini genau. oder was auch immer, so das ist dir überlassen. Aber mach das, wo du dich halt gut fühlst. Ja, auch ein Thema, was halt sehr viele Mädels beschäftigt ähm,
1: und womit, glaube ich, schon mal jeder... Ja, wahrscheinlich, also das fragt jemand hier, habt ihr schon mal Erfahrungen mit sexuellen Belästigungen gehabt? Mhm. Weil ich glaube, also ich glaube, früher oder später hat jede Frau das erlebt. Ähm, klar, wenn man jetzt vielleicht noch super jung ist und noch nicht so lange. Frau ist dann mhm. vielleicht noch nicht, aber ähm, ja genau, und danach halt auch Thema Sexismus im Job und im Studium. Mhm. Also ja, ich finde, das ist halt immer so ein Thema, weil man muss einfach drüber sprechen, weil es halt einfach noch viel zu oft passiert, muss ich sagen. Also hier in Berlin, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Hanna, aber ich hatte schon so so ein paar ähm, so, ja so ein paar Momente, wo ich dachte, wow, das war jetzt gerade echt krass. So, weißt, du läufst so die Treppe hoch und jemand packt dir an den Arsch oder so. Mm. Sowas ist einfach, finde ich, richtig assi und ja. so widerlich, wenn ja. Menschen sowas machen. Ähm, also, ja, mir ist das schon so, was ich ein, zwei Mal passiert. Ich hatte jetzt noch nichts Extremes. Extrem mm. ist Extremes. Das also finde ich schon krass und es hätte halt nicht passieren dürfen, an beiden Malen nicht. Ja. Aber, ja, jedes Mal ist zu viel. Ja. Aber trotzdem gibt es ja noch ähm, ganz schön krassere stories als jetzt vielleicht meine ähm, und belästigung kann ja auch sag ich mal nur mündlich passieren yeah. das muss ja jetzt keine nichts mit anfassen oder sonst was okay. zu tun haben oder wenn dir jemand was schreibt dann worte sind ja auch schon belästigung Aha. also da gibt es ja yeah. so viele ja, Formen von sexueller belästigung die wir jetzt hier aufzählen könnten yeah. Ähm, aber das Ding ist halt auch, was macht man dann, wenn das einem passiert? Also wie reagiert man drauf? Mhm. Weil wenn du was sagst, was ist, wenn dann die Person noch handgreiflicher wird? Oder was ist, wenn du dich wehrst? Weißt du, das ja. ist halt so...
0: Oh. Ja, also ich finde, das ist auch nochmal so ein Thema für sich. Mhm. Es ist ja auch so ein bisschen... Also es ist generell ja ein Thema, mit dem ich mich auch sehr, sehr viel beschäftige. Mhm. Meine... Ich habe auch einige Studienarbeiten im, im, in meinem Studium eben dazu gemacht. Ja. Weil das so ein komplexes Thema ist mhm. und ähm, auch oftmals halt dann irgendwie so in, also mein Thema war speziell auch Victim-Blaming, also das bedeutet halt, ja. dass ähm, das dann so ein bisschen umgedreht wird, so von wegen mhm. jetzt in deinem Beispiel, ähm, du läufst die Treppe hoch, Uh, jemand anders grabscht dich an so dann könnte also in dem victim blaming szenario würde es dann heißen ja du hast so provokant mit dem Was arsch gewackelt du an? zum beispiel mm. entweder du hast genau du hast entweder krass auf dich aufmerksam gemacht du bist ja, ja direkt vom du bist ja direkt vor meinem gesicht mit deinem arsch da hochgelaufen ja, so wie genau. konnte ich ja gar nicht anders ja, oder ja. du hattest so einen kurzen rock an du, du wolltest ja dass ich da anfasse konnte ich nicht anders ja genau gemacht. genau solche sachen und ja, ähm, ja. das problem ist jetzt wir wir reden da so locker drüber aber in der also es passiert halt doch sehr oft, dass ja. man sich das dann so denkt auch und denkt ja. so, fuck, was habe ich jetzt falsch gemacht, dass genau. er das macht. Ähm, und mhm. mir ist es auch schon passiert, dass mhm. ich mich selber in Frage gestellt habe, dass ich halt gedacht habe, boah, du hättest aber, warum bist du jetzt auch alleine in der Nacht noch nach Hause gelaufen? Hättest ja, ja mal ein Taxi rufen können. So, Das macht man ja auch nicht. Mhm. Oder, sag mal, ja, war es vielleicht schon ein bisschen übertrieben, noch jetzt hohe Schuhe anzuziehen oder so. Ne? Also ja. so, so, so dumme ich Gedanken. Nicht machen sollen. So. Genau, ja, ja. genau, genau, genau. Ähm, oder, also das Schlimmste eigentlich, finde ich, wenn man noch mit jemandem redet und dann passiert halt was und dann denkst du dir so, oh man, hätte ich den nicht angesprochen. Mhm. So, und dann... Man sucht immer den Fehler bei sich, genau, aber das nicht ist,
1: bei der Person, die dich belästigt. Genau,
0: und das ist halt auch ein Riesenproblem, was damit reinspielt. Also, statistisch gesehen wurde halt jede zweite Frau in Deutschland schon mal sexuell belästigt, aber ähm, die, die Dunkelziffer ist halt ja. viel höher. Also ich bin ja. mir sicher, dass jeder schon mal was erlebt hat. Und selbst, wenn du dich auch noch nicht als Frau siehst, ähm, kann, es ja, kann es ja auch passieren. Das passiert ja auch Kindern. Ja, total. Also das ist... Auch unbewusst,
1: das ist halt so ekelhaft.
0: Ja, genau. Und... Die meisten Fälle, also 95 Prozent, passieren halt wirklich im Freundes- und Familienkreis. Und das ist so heftig, Krass. weil das ja. dann noch schwieriger ist, für dich zu unterscheiden, ist das jetzt... Normal gehört das dazu oder ist das jetzt schon Belästigung und du willst niemanden mit reinreiten, weil du eine persönliche Beziehung zu dem hast. Mhm. Du willst die Beziehung nicht komisch machen, du willst es nicht ansprechen. Ja, so weil es ab, halt unangenehm Genau, ist. weil du dann natürlich auch, also es ist ja schon ein ernstes Thema und ja. wenn man jetzt jemanden unterstellt, hey, du hast mich sexuell belästigt, da werden äh, unangenehme Konversationen folgen ja. und viele ähm, wollen das vermeiden. Genau. Ähm, und ja, das ist halt schon. Also es ist ein sehr, sehr krasses Thema. Ich, ich finde auch, dass es sehr schwierig ist, das jetzt innerhalb von ein paar Minuten irgendwie ja, wir zu behandeln. Ich würde gerne
1: eine ganze Folge drüber noch machen, weil ja. du, hattest, du beschäftigst dich ja so viel auch dann, damit ja. du auch mit deiner
0: ja. mit, mit deinem Studium und ja. so. Ja. Also spannend, dann noch
1: ein paar Facts raushauen, dann doch,
0: ja, voll gerne. Also ich versuche eh da ähm, noch mehr so darüber zu reden. Also ich habe jetzt auch mit mit äh, Kleiner Bahana ein Video dazu gedreht, mhm. die ist, macht auch YouTube ähm, und ich weiß nicht, wann es online kommt, dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, aber da habe ich sie halt auch gefragt, hey, hast du mal Lust mit mir über das Thema Victim-Blaming zu sprechen, weil das sowas ist, wo ich finde, man muss da noch mehr drüber reden mhm. und ähm, ich hatte voll das Glück, weil mich auch viele so Fernsehsender angefragt haben. Ähm, dass ich darüber rede und ich glaube, ich hätte von mir aus den ersten Schritt nicht so gewagt. Mittlerweile bin ich so, dass ich aktiv wirklich auch sage, ja. hey, ich will darüber reden. Aber es hat schon ein bisschen gebraucht, ja. weil es schon auch so sehr... Man fragt sich dann halt auch immer, okay, ähm, wie bringt man das am besten rüber? Es ist ein sehr sensibles Thema. Es ist ein Thema, was extrem triggern kann. Mhm. Und man fragt sich natürlich dann auch immer, okay, wie viel gibt man von sich selber preis, von seiner eigenen Story? So, wie viel geht man vielleicht auf andere Leute ein? Wie stellt man das am besten dar? Und, aber trotzdem muss halt einfach darüber geredet werden. Und wir reden ja eh über viele Themen, die so ein mhm. bisschen, ja, schwieriger sind ja. vielleicht. Und deswegen ja würde ich voll gerne mal eine Folge drüber mhm. machen. Kann eben, man wirklich so gerne machen. Ja. Ähm, ja, ich schaue gerade noch mal, was hier sonst noch so steht. Le ja, vielleicht noch so eine letzte Frage. Erster Freund oder Freundin. Ja. Hey, finde ich voll cool, dass ja. du das so geschrieben hast. Ähm, Giflos. Ge 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 Giflos hat nämlich geschrieben, in welchem Alter hattet ihr euren ersten Freund oder Freundin? Ja. Und das finde ich geil, weil ähm, so wurde ich tatsächlich auch... Also meine Mutter hat zu mir auch immer gesagt, hey, wenn du mal jemanden nach Hause bringst, wenn du deinen ersten Freund oder deine erste Freundin nach Hause bringst... Voll gut. Ja. So muss das auch ja. sein. Das Und ist voll gut. Das ist... Ey. Weil für mich war das halt immer so... Egal, also... Es war so gar kein Thema, ob ich jetzt homosexuell bin, hetero bin, bi bin, was auch immer. Ja. Ähm, ich hätte mit jedem nach Hause kommen können. So, das das wäre für deine Mama dann oder deine Eltern wahrscheinlich dann einfach nichts. Also wäre wurscht gewesen.
1: Ja. Ja. Voll gut, dass es so offen ist. Es ja. ist einfach, das muss so sein. Ja. Und finde ich auch cool, dass du das so geschrieben ja, hast. richtig gut. <lacht> also ich muss sagen, ich, ähm, online thematisiere ich das Thema Beziehung nicht so richtig, mm -hmm. weil ich glaube, ähm, wenn ich in einer Beziehung wäre, würde ich die offline lassen ja. wollen. Ich finde das einfach wichtig, weil ähm, ich sehe es halt so oft, dass ähm, wenn man seine Beziehung irgendwie öffentlich macht oder seinen Partner öffentlich macht, dass dann das Social Media so ein, so ein Teil der Beziehung wird ja. und alle dann wissen wollen, wer ist das? Was macht der? Ja. Ähm, könnt ihr nicht mal ein Video filmen oder mhm. so, weißt du? Und das möchte ich halt einfach wirklich gar nicht, weil ich nicht möchte, dass das meine Beziehung dann beeinflusst. Deswegen lasse ich das halt komplett... Ähm, ja, aus meiner ganzen Online-Dingsbums raus. Ja. Ähm, ja, und ich habe ja schon vorhin angeschnitten, dass ich noch nicht so lange in einer Beziehung war bis jetzt. Also ich habe meine Erfahrung gemacht, aber ich habe einfach für mich noch nicht so den richtigen Partner gefunden. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob ich so der, also gerade so für eine Beziehung gerade geeignet wäre, weil ich glaube, ich wäre einfach ein bisschen viel, also viel zu busy für eine mm. Beziehung. Ich habe mm. viel zu viel zu tun und würde meinem Partner auch viel zu wenig... Mehr Zeit geben. Also das ist bei mir so ein bisschen so das Problem. Aber ja, genau. Also allgemein würde ich halt sagen, ja, was das Thema Beziehung angeht, ähm, ich mache das dann immer wirklich, also ich, ich höre mal so ein bisschen in mich rein und ich weiß eigentlich immer unbewusst, also ich weiß immer so ein bisschen auch im Unbewusstsein, ob das jemand für mich ist oder nicht. Mhm. Und ganz oft. Dann mache ich mir sowas vor und dann sage ich einfach, ja, aber der ist toll und so bla. Ja, ja. Aber so insgeheim weiß ich dann, nee, es passt halt irgendwie nicht so richtig. Hm. Und das aber halt auch rauszufinden, ist ja auch wichtig.
0: Voll, ja.
1: Und das ist halt eine Erfahrung, die ich halt mehr öfter ja. habe.
0: Und ich finde es irgendwie auch echt stark, dass du sagst, so hey, eigentlich. Ähm, möchte ich das Thema nicht so thematisieren, weil du bist ja auch sehr, sehr offen, vor allem jetzt auf dem Podcast sind wir ja beide sehr, sehr offen ja. und teilen sehr viel ja. auch von unserer persönlichen Erfahrung und so. Und da dann auch seine Grenze zu setzen für sich und zu sagen, hey, das mhm. ist aber ein Thema, was ich jetzt nicht unbedingt treten möchte, weil ja, weil ich Angst habe, mir damit was kaputt zu machen, ja. ähm, finde ich gut. Also ähm, genau, ich bei mir ähm, ist es so, ich habe meine Beziehung, äh, wenn ich in der Beziehung war, auch nie so getan. Also ich habe es jetzt nicht verheimlicht, so. Also ich habe halt nicht aktiv. Nee, genau, genau, ja. genau. Und ähm, ja, ich finde, da muss immer so jeder da seinen Weg finden. Ich glaube, für mich wäre das auch nicht nicht wirklich positiv, weil äh, das ist ja wirklich, das ist ja was, was zwischen zwei Menschen passiert und wenn mhm. du das halt dann so publik machst, ja. sind halt so viele Leute, die eine Meinung auf einmal haben genau. dazu. Und da würde ich mich, glaube ich, zu sehr beeinflussen lassen ah. von dem, was andere Leute sagen. Ja. Ähm, oder wenn dann auch der Partner vielleicht auch in der Öffentlichkeit steht, was ich jetzt noch nie hatte. Mhm. Mhm. Ähm, aber das könnte halt auch nochmal sehr, sehr anstrengend werden, glaube ich, weil du dann von beiden Seiten so Kommentare kriegst, ja. also über ihn, über dich und wenn es dann auseinander sollte, dann ist, wissen wieder alle irgendwie, was, was das war, Problem was war. war. Was ja, genau, knows. genau, ja. ja warum habt ihr euch getrennt? Ja. Weißt du, und ja. ich will
1: das einfach wirklich, das möchte ich einfach nicht haben, ja. weil ich glaube, wenn du halt auch so durch einen Heartbreak gehst und dann ist das öffentlich, dann ist das oh noch mal viel, sterben. viel schwieriger. Ich würde und dann gucken alle bei ihm, jetzt hat er eine neue. Oh dann Gott, schreiben sie dir, hast du die schon gesehen? Ja, also, und das wäre für mich <lacht> absolut Horror. <lacht> <lacht> oh ja. Ich glaube, das versteht ihr auch ganz yeah. gut, dass, ich das an, also, dass wir das auch an der yeah. Stelle einfach nicht so richtig thematisieren möchten. ja yeah. Aber, ähm, ja, so insgesamt natürlich ist so das Thema Boyfriend beschäftigt Einheit. Also ich kann, Girlfriend. also ich
0: kann, genau, ich kann ja mal was sagen zu meinem zu meiner ersten Erfahrung so, weil das ist jetzt schon lange her ähm, und da hatte ich auch noch gar kein Instagram oder ah. so. Ähm, da jetzt ja, im Nachhinein kann ich sagen, ich habe den nicht so wirklich geliebt, weil ich erst jetzt in den letzten Jahren so gelernt habe, was für mich persönlich echte Liebe bedeutet. Mhm. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war ich halt extrem verliebt, sage ich mal. Ja. So, ich habe auch, hab auch immer gedacht, weil egal mit wem ich so, für wen ich so geschwärmt habe, ich werde ihn heiraten. Oh, okay. Weil ich, ich bin halt ein sehr emotionaler, ja. romantischer Mensch ja. und ähm, denke mir dann auch immer alles so perfekt aus und dachte immer so, oh, und dann habe ich mir schon vorgestellt, wie sehen unsere Kinder aus und so. Oh. Und ähm, habe mir dann vorgestellt, okay, wie hört sich mein Name mit seinem Nachnamen an? Mhm. Und solche Sachen. Und ähm, ja, ich persönlich war bisher immer nur in Beziehungen mit Männern. Ähm, ich würde auch sagen, dass ich Hetero bin. Aber keine Ahnung. Also ich bin jetzt auch nicht, ich sag jetzt also ich bin jetzt auch nicht abgeturnt von Frauen. Also
1: ja, wenn man halt auch nie so die also richtige Erfahrungen gemacht hat. Who knows? <lacht>
0: Ich habe halt, hab halt schon Erfahrungen gemacht, aber nicht in einer Beziehung. Ja. Weißt okay. du? Was ja, ich das mein? ist halt immer was anderes. Ja, genau. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also ich war halt immer nur mit, äh, mit Männern und ähm, habe mir das dann halt auch immer so mega schön vorgestellt und wurde dann leider halt auch, weil ich hm. manchmal auch sehr, sehr naiv bin, ähm, halt enttäuscht. Ähm... Aber ich meine, das gehört halt auch dazu. Und ich habe schon gemerkt, dass sich so in meiner Entwicklung das halt auch alles mal ernsthafter geworden ist. Also ich glaube, man lernt dann irgendwann auch schon besser zu unterscheiden, ist das jetzt von der anderen Person auch ernst gemeint oder ist das von der eher so ein bisschen Ausnutzen. Mhm. Und auch rückblickend, ich hatte halt auch, ähm, also zum Beispiel den, meine, mein erster Schwarm, sage ich mal, da waren wir halt auch noch ganz anderes im Kopf, also er war halt viel, viel, also viel, viel reifer, sag ich mal mhm. und ich war halt noch so sehr kindlich und für mich war das halt so, für mich war es schon mega aufregend, mit ihm Händchen zu halten. Ja. So, das war halt ja. schon voll krass für mich und ich, ich habe Schmetterlinge gehabt, ich war so, oh mein Gott, wir halten Händchen, wie cool und so ja. und für ihn war das halt so voll normal ja. und nichts Besonderes mehr und für mich, ich weiß noch, dieses Gefühl, das erste Mal, Händchen halt durch die Stadt gelaufen. Ich war so stolz. Oh, es oh, ist so toll. Und das ist mein Freund. <lacht> ja, wirklich. Das so Und ähm, das ist halt auch, glaube ich, ein Love Problem. It. Wenn man jünger ist, dann mm. äh, machen halt ein paar Jahre Altersunterschiede halt schon sehr, sehr, sehr ja. viel auch aus im Kopf. Und ähm, ich glaube, ich war einfach in einer ganz anderen Welt als ja. er.
1: So ja. jetzt sind wir So in den 20s ja. ist es etwas ganz anderes, ja, ja. finde ich, mit Altersunterschied. Das ist ja. kannst du gar nicht vergleichen ja. mit den Teenagern. Ja, voll. Also es ist ganz anders
0: Voll. Ja. Ja, ja, soll ich noch mal gucken oder haben wir alles
1: abarbeitet? Ja, ich
0: glaube, das ist jetzt schon relativ lang. Wir sind jetzt schon was bei oh, 50 ja. Minuten. Alles klar. Aber fand ja, ich Ich glaube, glaub, die Folge ist echt cool geworden. Ja, ja. ja ich
1: glaube, wir haben sehr viel Persönliches geteilt ja, eigentlich. Ja. Auch so Erfahrungen, finde ich. Und ich finde das immer so... Ja, wichtig auch so über so Girls Talk Themen yeah. zu sprechen, einfach weil so viel halt tabu, ähm, Tabuthema ist, tabuisiert wird und ja, irgendwie wollen wir ja auch da, sag ich mal, ein offenes Ohr haben mhm. für gerade solche Themen und Fragen, weil wir eben auch einfach größtenteils weibliche Zuschauer haben, mhm. die ja auch äh, als jetzt Mann oder so zugehört. Ich erinnere mich weil, noch an
0: den Traktorfahrer, weißt ja. du noch? Weil wir haben
1: auch ab und zu männliche Zuschauer, die ja. auch unsere Themen anhören. Und bist du noch dabei? Wenn ja,
0: dann hinterlass uns eine iTunes-Bewertung, weil das lesen wir vor. Also, wenn du noch dabei bist, in der ersten Staffel, hat uns nämlich jemand gesagt, der ist Traktorfahrer und hört sich mal unsere, unseren Podcast oh, gut, an. Ey. Und das fand ich so cool. Ja, also vielleicht auch, ähm, ja, für
1: Männer. Ja. Good to know. Ja. Also, Girls Talk. Da kriegt man so einen kleinen Secret-Einblick so so einen kleinen Einblick, -the weiß man, ja, ich habe zum Beispiel auch meinen Bruder gut erzogen, also der weiß auf jeden Fall auch bei den Girls-Themen äh, gut Bescheid. Cool,
0: <lacht> den könnten wir eigentlich auch mal mit dem Podcast holen, oder? Frieda hatten wir jetzt schon. Ja, mein Bruder, Bruder. Mein Bruder. Ja, der war auch cool irgendwie. Ich mit den Ausfall, Henry, was ist denn die Periode? <lacht> ja, oder wir können. Oh, oder Arme, oh, der Arme. Ja, wir können. Mal, ist
1: <lacht> wäre witzig
0: eigentlich, oder? Ja, ist das wäre schon wir lustig. Wir denken uns ja was Cooles aus. Ja. Da gibt
1: es auch ein lustiges YouTube-Video, da werden so Kinder, kleine Jungs so gefragt. Ja, Was, was ist passiert so? denn? Ah. Was passiert denn, wenn irgendwie so Frauen so Kinder kriegen oder was ist so der Zyklus? Ja. Dann müssen die das so erklären. Also muss ich dir gleich mal zeigen. Okay, cool.
0: Ja gut, dann würde ich sagen, war es das für die Woche und wir hören mhm. uns dann nächsten Mittwoch wieder. Bis dann. Mhm. Tschüss.